0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos até no Match Podcast. O podcast que quando entre em jogo, se você não puder comprar cartas, você ganha o jogo.
1: Opa, uns day? Êêêê, acertou! certeza. <risos> esse deck Bom, a gente tá, a gente... tá voltando com tudo, né, Romário?
0: Ah, a gente pode falar com isso depois do episódio, assim... A gente... Vou até colocar aqui na pauta, como último, última coisa que a gente pode conversar, que eu tive bastante teste com esse deck essa semana... Uh, a gente pode falar entre as outras coisas do, do coronavírus essas outras coisas, acabou que eu tive mais tempo de jogar Magic Online, uh, mas antes de continuar antes, antes que eu esqueça uh, agradecer aos nossos patrocinadores a uh, power9.com.br uh, a Cards.com.br uh, o Cebinho e também a cardholder.com então já meio que falei aqui que eu joguei bastante, mas com o negócio do vírus foi só no Magic Online mesmo, não deu pra mim sair até teve um evento aqui na cidade que eu estava muito com vontade de jogar, mas eu não quis arriscar é, qualquer contaminação e acabei fiquei em casa mesmo. E você, deu para você jogar mais no Magic Online? Eu sei que agora você está mais empenhado em jogar no, no mall. Como é que foi? Sim,
1: esse foi o meu último final de semana de férias, digamos assim. Eu cheguei semana passada como eu comuniquei a todos aqui, para poder justamente configurar, entrar né, o, o, com a, o equipamento novo e com muita alegria aprendendo, batendo muita cabeça ainda, mas eu usei a semana toda e nesse final de semana foram os últimos dias né, antes de retornar das férias, então eu usei o tempo possível para poder investir no, no design, na configuração, é, da, do Streamlabs, né, é tudo muito novo para mim, eu não tenho muita familiaridade, então levei bastante tempo, é um mundo, né, que a gente mergulha, é, mas também foi possível passear, né, na medida, do, passear com, com, com a família, ao ar livre, né, tomando as precauções é, que o momento requer, é, mas assim, foi muito mal, assim, inclusive quem ontem anteontem a gente não fez, nós vamos fazer de segunda a sexta, mas na sexta-feira a gente conseguiu fazer 4-1, né, com o Burgos Zenith é. ao vivo, em jogadas, e o pessoal até brincou, falou assim, você tentou perder, mas o deck não deixou, o deck lá, falou, não, eu quero ganhar. <risos> o deck foi é assim. lá, por exemplo, exatamente. Então foi, foi super, super divertido, e esse calor todo aqui do, do chat também, ao longo de todas, todas essas etapas que a gente foi vencendo, depois na, ao longo da, da, da live a gente vai falar mais sobre o que a gente conseguiu avançar no final de semana foi, foi basicamente isso, em termos de Magic foi no Magic Online mesmo
0: é, esse negócio do vírus realmente a gente já notou que os eventos no Magic Online mesmo uh, aumentou a, a, a participação, acho que o Challenge eu acho que foi de Vintage que deu mais de 100 jogadores No uh, normalmente de Vintage dá um pouco menos de 100 dá mais ou menos 70, 80 jogadores esses números eu estou lembrando, assim, que eu, pelo que eu vi assim, no, no Twitter, né, Não foi, eu não, não pesquisei nada, mas me falaram que normalmente o, o Vintage é, dá menos jogadores e por causa, de, provavelmente por, por questão desse negócio de as autoridades estarem pedindo para o pessoal ficar mais em casa, de quarentena, para não sair, então a gente viu que aumentou bastante, o, o de Legacy também teve bastante jogadores, Uh, e eu também entrei nessa e não quis me arriscar uh, você também tem criança eu também tem criança pequena em casa não quis arriscar me contaminar e depois vai saber como é que acontece essas coisas né mas esse final de semana foi jogar só no Magic Online mesmo uh, fiz uma stream uh, meio rapidinha no sábado de manhã eu ia tentar jogar o Tiangos no domingo mas o meu filho né, Tão paciente assim como... <risos>, talvez como... Por causa da idade dele, 4 anos... E mesmo que eu esteja em casa... Não tem como... Ele vai querer... Perguntar o que eu estou fazendo... Vai querer que eu... É difícil me concentrar... Então acabei aqui... Não joguei o Challenge... Só joguei um pouquinho... Umas ligas... É um pouco mais fácil... Mas então... Eu falando do Challenge aqui... A gente pode dar uma olhada aqui... O que aconteceu aqui no, no Top 8... A gente viu o Top 8 bem... Foi bem é, diversificado... Acabou que... O jogador que ganhou... Jogou de Eldrazi Stomp... Uma versão que jogava com quatro... Era uma, não, desculpa. Três era uma vez. Três mistress Factory. Você viu alguma coisa diferente nesse, nessa lista, Fausto? Ou alguma coisa para comentar?
1: Essa, essa é a lista que tem o Titã?
0: Não. Essa foi a que ganhou. É, ah, não, com, É, é o... do,
1: do Adrazi Stomp. Uhum. É quase a lista do Belo Mate que está aí nos, nos, nos assistindo e foi que ganhou o Nacional Legacy 2017. Uma lista uhum. muito parecida, né? É, eu, eu acho que é o Drazi Stomp tradicional, né? Com, é, o que ele tem é esse que são quatro espíritos, né? Para acelerar mais ainda: o, tanto o Touch Not Seer quanto o Smash. Eu é... acho. Que... Foram
0: quatro. Eles mudaram o, o, o Devejo de Sim e o Spear Guide, foram para o Elvis Guide por causa do, do Zero uma vez, né? Acho que faz sentido se você tem uma mágica de, de uma cor que você consegue castar com o Spirit Guide, acho que faz, faz sentido. Uh, e aí, que achei interessante que no sideboard ele também tem dois Tumble Magnets. Não sei se isso é para tentar ganhar de ouro, se é para ganhar de Eldrazi, assim, que nem o, o, o Emercule, talvez, o um oponente. A única coisa que achei meio interessante no sideboard foram os quatro... Não, desculpa, dois Tumble Magnets e dois Sorcerer Spyglass. Uh, e tem uma Dismember Extra no sideboard. No uh, um segundo colocado foi Thomas Mar, jogando com uma lista que jogar com quatro cores. Ele cortou uma cor <risos> da última lista dele, mas ele estava jogando com cinco cores. É, ele cortou o um branco e adicionou três urus. Uh, mas a é uma lista também é como se fosse um Grixis Slash, talvez... Checkpile, uh, então você está jogando com o Jace, Oku, Uru, Snapcaster, bem o controle normal que a gente está vendo assim, com quatro ou cinco cores, né? Uh, e agora que começam as listas interessantes. Terceiro colocado, uh, de novo, Esper Bichos. É, a única diferença que eu achei nessa lista agora, é que eu acho que o nome dele é Jerry, o nome do jogador, ele colocou também um vencer, Shaper Savant. O que você achou dessa... Ele está jogando... Aquela Tide ainda. Né? Aquela que procura dois, dois terrenos se o oponente tiver menos terrenos que você. Desculpa, se você tiver menos terrenos que o oponente. Uh, também é um deck bem interessante, super interessante de,
1: de ver. Eu vou colocar aqui no, no chat para quem está assistindo a gente, para vocês. É, em, Romário, só fazer uma interrupção. Em atenção ao ah, chat, o Guizão pediu ali. É, tenta, a gente tentar colocar a lista ali. Ah, aí, pronto, aí, pessoal. Ele já disponibilizou o link para que todos possam acompanhar, só clicar. Uhum. E, e vão ter acesso a essa lista que a gente está falando.
0: Ah, tenho, é, essa lista que eu estou conversando agora, que eu tô falando agora, é a de, do terceiro colocado. Uh, a, gente chama, a gente carinhosamente chama de Asper Bichos <risos> Uma lista também. É o mesmo jogador que sempre acaba indo bem nesses challenges na, nas ligas. Uh, bem interessante a lista dele. Ele, ele sempre posta quando ele faz algumas mudanças no deck. Agora você vê que tem dois Gilda Drake também no sideboard. Com certeza, isso para é pra algum deck tipo uh, Show and Tell. Uh, também tem Act of Authority, essa carta é bem, bem diferente. É, eu achei como se fosse um O-Ring, tipo um Oblivion Ring, que dá pra você trocar de alvo. Uh, mas interessante é isso, né? Tem várias criaturas que ele consegue buscar com o Recruit of the Guard, e tem quatro deles, né? Então. Mais ou menos qualquer, qualquer criatura no deck, mesmo que seja uma só, ele consegue buscar e, e usar o, o Vile para poder ter um impacto no jogo já já, no, já na hora que ele procura, né?
1: É, sim, vira um toolbox muito eficiente, né?
0: É, e o, a carta que, que parece que deve virar o jogo para esse deck é aquele Soul Herder, né? Uma carta de Modern Horizons, a... Uh, não é muito conhecida. Eu vi alguns jogadores experimentar com essa carta no, no Modern mesmo, mas eu acho, que não, eu acho que não é um deck tier 1. É, o Soul Herder é uma criatura, eu vou explicar. É, é uma cor, é uma de qualquer cor, desculpa, uma branca e uma azul para castar, e é uma criatura 1/1. Ah, e quando uma criatura é exilada, você coloca o um marcador mais um mais um no Soul Herder. Ah, no começo da sua fase, nessa última fase, no final do seu turno, você pode remover uma outra criatura que você controla e devolver essa criatura do seu, de volta o seu controle então ele dá um blink numa criatura sua uh, várias criaturas do deck têm esses efeitos que quando entra em jogo tem uma habilidade que acontece, né? Então uh, você pode conseguir dar blink no, sei lá, no Charming Prince ou no Flicker Wisp uh, tem até o Palace Jailer uh, qual que é o outro aqui? O Venser agora também que é uma que você pode devolver uma permanente se você tiver o seu Herder, você dá um blink nele devolve outra permanente então, uh, e também tem uma Caracas no deck que funciona bem com, com o vencer também. Então tem várias, como você falou, é né? um, um toolbox mesmo, né? O deck tem várias, várias uh, jeitos de lidar com as, as permanentes do oponente, né?
1: Sim. Não, eu queria só comentar que é, a, as montagens dos decks hoje você observa cada vez mais uh, a busca por a extração de valor das cartas, né, esse foi o exemplo que você acabou de dar, né? as cartas vão gerando valor em si mesmas e se multiplicando, né, isso, isso denota um field mais voltado para mid-range, né
0: uhum. é,
1: mesmo assim a, eu tô sentindo um <risos> pouco vendo esses, é, essas listas dos top 8, daqui a pouco a gente vai falar também das ligas regionais né? a gente teve aí quatro pelo menos é, aqui no Brasil é, Fortaleza, Recife Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e a gente tem visto aí um. um que é uma tendência mundial do Legacy hoje, você ter aí decks. As pessoas estão. talvez o formato esteja pendendo hoje, mais para mid-range controle, é, nesse momento, imediatamente pós-ban é, do Underworld Bridge. Era isso que eu queria comentar, não sei se o chat uhum. concorda. Eu
0: acho que você está certo, sim, porque a gente está vendo menos Delver, né? Eu acho que Delver realmente era um, era um deck que conseguia punir esses decks que tentam fazer, é, tentam fazer o jogo ficar mais longo ganhando o jogo antes do, deles conseguirem caçar essas mágicas mais, mais caras, né? Então, eu acho que agora se esses decks tiverem cards que nem o Uru, ou o Oco às vezes o Delver não tem tantos recursos para fazer isso, né? Sim. Bom, em quarto colocado, eu sei que eu acabei de falar isso, mas tem aqui um, um Delver, mas é um Rogue Delver mais ou menos, né? Porque ele está jogando com o Oco, tem o Dreadhorde Arcanist e tem Chain Lightning, né? Então é como se fosse um Rogue um Delver mais, mais o R Delver, né? Não tem muito, muita diferença, é uma lista que a gente está vendo sendo jogada aqui, eu acho que talvez seja a lista Rogue Delver padrão de agora. Em quinto colocado... Aqui um deck que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o, antes de começar o cast uh, Não sei nem como é que eu chamaria esse deck Talvez Sylvan Plug, Valakut, sei lá
1: <risos> É, essa foi uma lista que eu enfrentei no Magic Online no, Assim que eu estava começando a jogar, eu quero começar o de Valakut, eu acho E eu pensei, <risos> ah, olha só, o Valakut agora está jogando Legacy Na carta boa mesmo e tal E aí me surpreendi quando ele começou a desenvolver né, a estratégia e comecei a ver essas outras cartas, né? A, a, tomei um lock abs, absurdo dessa Dread nova, é, junto com a Ramunapis Caveito, né? Então, uhum. você, com, sem terreno básico, se você não. Você toma a Westland, ele volta ao Eastland, e a Dread permite que você faça mais de um terreno. É. Realmente é, não me impressiona de ver é, esse deck figurando agora, né? Nesse top 8, tendo em vista que eu provei o amargo Veneno é, durante essa semana.
0: <risos> eu achei, achei legal o deck. Eu acho que talvez precise de mais jeitos de procurar terrenos. Uh, que normalmente o, o, os decks é, desse estilo de deck, assim, normalmente tem ou Cavaleiro para poder procurar os terrenos, ou tem Crop Rotation. Uh, se você quiser um pouco mais um pouco mais longe disso, você ainda tem é, Sylvan's Crying, e esse deck aqui não tem como procurar terrenos, a não ser que você use a... Uh, como é que se chama aqui? O Primeval Titan, né? Tem e o deck, um Once vê... Upon a Time, né? Mas eu... eu... não sei, eu... Essa é uma discussão que eu vi no Discord, já vi no Twitter, de usar o Once Upon a Time no Slow deps hum. mas não é a mesma coisa, eu acho que você está procurando uma carta em específica, que nem... você vê esse deck aqui, tem 27 terrenos, Desses 27 terrenos, hum. você tem um dois Feeder Dead, você tem uma Caracas, um Maze of It, e dois Volacutes. Aí os outros você tem quatro Wastelands e as Asphaltlands. Se você quiser um of Dead, ou uma Caracas, ou um Maze of It, você não vai conseguir achar é, com a Monster assim a Time 100% das vezes, né? E, é. no é. e no sideboard você ainda tem aqui Uma Bodica Bog, mas o que que faz Você ter uma Bodica Bog se você não tiver <risos> Um jeito de buscar a Bodica Bog, né Então, eu entendo que o deck Tem dificuldade de jogar com crop Rotation Porque o deck joga com uh, quatro cálices no, no main deck, né Então, jogar com carta de uma mana Quando você tá jogando com cálice, a gente já sabe Que isso não é o, o uhum. jeito certo De montar o deck uh, Não, mas Crap Rotation então, Corp Rotation não dá certo uh, eu acho, que, eu acho que o deck é legal. Talvez é, isso aqui talvez seja, vamos dizer assim, a, a versão 1.0 do, do deck, né? Provavelmente, se alguém realmente se empenhar em, em aprimorar um pouco o deck, talvez a gente veja umas versões mais no futuro que tenha a, algumas cartas, alguns tutores, ou talvez. Que a ideia tá ali, né? A ideia é você estar tá jogando com quatro Driad que funcionam como. Uh, como é que era aquela carta que jogava no, no Modern? Bom, jogaram no Extended também, que jogava com o Valakut Aquele encantamento que... Que todas as cartas são... Todos os terrenos são do mesmo... São de cara tipo básico. É... Prismatic Omen. Ela funciona como Prismatic Omen com o Valakut. E ela também funciona como Exploration com as outras, os outros terrenos que você tem. Então... Uh, eu acho que a ideia tá ali. Só que acho que tem que dar uma, uma aprimorada. Mas você vê que esse jogador conseguiu ficar em quinto colocado no, no challenge. Então, às vezes o deck seja bom. Só que tem que dar uma... Uma, uma, uma refinada, né? Uhum. Ah, você acha que esse aqui é o tipo de deck que você jogaria, assim? Você acha que...
1: Sim, acho que sim, eu gosto desse tipo de deck Que tenha cálice, que tenha A recursão, que você tem o plano Do, do Green Sun Zenith uhum. uh, E um deck com Ox Diamond Eu jogaria com esse deck, sim Acho bacana a ideia dele E difícil, ser, difícil Talvez seja... Se acostumar com o próximo deck aí que vem na lista.
0: <risos> ah, é. Ah, bom, o próximo a gente viu aqui, bem interessante. Pra quem é fã do Game of Thrones, Peter Baelish, nome do, <risos> do usuário aqui do... que jogou com o deck. Uh, ficou em sexto <risos> colocado. Eu vou, começar a ler, eu vou começar a ler as primeiras criaturas, Fausto. Pra quem tá escutando, pra eles sentarem de qual deck. Tem um Ashen Rider, tem uma Elish Norn. Uh, agora o próximo aqui já vai falar que é outro deck, já. Não dá. Mas tem quatro Brand também. Tem, bom, Iona. Iona, Progenitus Rurkitar aí <risos> começou. <Susan> Pyromancer aí, <risos> e Charles Fala Agent um e tem oito Spirit Guides, tem quatro de cada um dos Spirit Guides sem querer sair muito assim numa tangente assim mas eu sempre falo que a Wizards ia terminar o ciclo de Spirit Guides se eles fizessem azul poderia ser o Merfolk Spirit Guide uhum. se fosse branco seria só Spirit Guide se fosse preto, teria que pensar Não sei se seria zombie spirit guide Ou vampiro spirit guide, sei lá E sem cor Sem cor fazia o Eldrazi spirit guide A gente tinha um spirit guide para cada, cada cor Bom Mas deixando é. as viagens para lá Aqui uh, <risos> é aí Aqui tem, o, aí tem os, os feitiços Tem três hypergenesis uh, Tem incubation Incongruity eu não sei nem que, eu tive que procurar essa carta antes de começar, porque eu não sabia como que funcionava uh, é uma carta que, você quer, quer ler essa carta aqui, porque eu realmente eu, eu não conheço ela, eu tive que
1: ah, uma mana híbrida verde e azul, ela está de torcida aqui, olha as cinco cartas do topo uh, você pode revelar uma criatura e colocar na sua mão e o restante vai pro fundo, né Aí a segunda parte dela Uma azul, uma verde Uma qualquer Exila a criatura Alvo é, E o controlador da criatura coloca um elefante Não, um elefante não Um lizard um token, uhum. um token de lizard 3 3 Verde ah, então ele faz aquele efeito Do bicho within, né Três manas uhum, Também isso. instante, bicho within ou faz um efeito de tutorar um... na verdade o que ele está querendo é tutorar talvez uma mana ou então dependendo é porque esse é o... não é o deck do que você tem que fazer qualquer magia com cascata para poder resolver o hipergênesis. isso
0: mas como é que, como é que funciona com? eu não sei se vocês mudaram a regra para isso, se você jogar um Charles agent, essa carta é castada, não é? Ou ele vê o custo?
1: Não, não. É o, custo, o custo dessa carta na, na, na no dessa deck. zona é, é somado agora. É quatro no caso. Ah, então, então.
0: então é por isso então que está jogando com essa carta, porque se você tiver, se você jogar o Charles Agent, ele passa, não, não caça isso aqui. Ele vai caçar só a Hypergenesis no deck. Mas se você comprar, você pode usar como Removal ou você pode usar uhum. como um Tutor. Exato. Ah, tá, perfeito então. Ah, muito legal essa sacada. Então tem os três Hypergenesis que você provavelmente está tentando usar o Charlotte's Agent para conseguir achar, ou você tem a opção do Show Intel. Aí você tem o, todas as criaturas grandes aqui para você tentar colocar em jogo, mas de um jeito não fair. Ah, daí, aqui no, nas instantâneas, tem quatro Force of Will, é, quatro Violent Outburst, que é outro jeito de você conseguir dar Cascade no, no Hyper Genesis. Uh, tem dois encantamentos que é a warm Convergence Essa carta eu só lembrava dela porque Tinha uma época que Nick Fitz jogava com ela Online Isso uh, uh -huh. é uma Mote ao contrário Será? É, é uma Mote ao contrário é. Então, é um Só que verde faz token né? E faz token que ganha o jogo depois Isso. Uh, é um encantamento que custa Seis manas de qualquer cor, mais duas verdes E criaturas com voar Não podem atacar você ou planeswalkers Que você controla Uh, no começo do turno... Não, no final do seu turno, você coloca uma criatura 5-5, que é Warm, em jogo. Então, é outra cara que você pode colocar em jogo com a Hypergenesis ou com o Show and Tell. <coughs> dependendo de algum... <coughs> Desculpa. Dependendo de algum deck, até você consegue ganhar... Tipo, um Delver, por exemplo, não consegue lidar com uma criatura 5-5 todo o turno, né? E sem poder atacar com o Delver no ar, acaba que ganha. Uh, no Sideboard... Uh, tem o Overwhelming Splendor, que é tipo aquela Humility. Uh, tem um Sire of Insanity, tem o um Ley tem, tem cinco cartas contra é, Cemitério, né? Tem três Leylines e duas Fairy Macabres e três Blood Moons. E os Ingatures, Terassodon. Terassodon, que é uma carta bem interessante para esse tipo de deck com um Hyper Genesis. Bom, uh, então, passando aqui para o sétimo colocado: é um, um for call-alone versão uh, 2020. Em vez de jogar com vermelho, joga com azul uh, por causa do... Basicamente é por causa do Uro E tem também um Leovold Aqui também no main deck uh, E três Ocos que já são Já são parte desse deck mesmo já. O, o Leovold é um né, que é um pouco mais diferente tem, tem jogadores que gostam de jogar Tem gente que não gosta uh, Sei que o Felipe Não é muito fã do Leovold No main deck, mas é uma opção
1: é, Ele tá jogando agora com dois
0: Tá jogando com dois Leovolds? Tá. Mas no, naquela, naquele bug, bug control dele lá ou no é, na,
1: Exatamente. Na lista que ele emprestou, a gente jogou. No fez é. foi essa mesma. Tinha, tem dois Levolds e tá ganhando muito jogo. É muito
0: o, boa. É uma, eu acho que é uma criatura que deveria ser jogada mais. Eu lembro que na época do Checkpile que a gente via bastante é, mirrors de checkpile era, era a carta que quebrava o mirror, né? Mas... Exatamente. A gente não vê sendo jogado tanto Então daqui a pouco já A pessoa acorda de novo pro Leo Volder e começa a jogar de novo Deixa eu ver, aqui no sideboard tem Uma Liliana Last Hope uma outra, Um outro Planeswalker que fazia tempo que eu não via sendo jogado uh, E um, um Teferi Time Reveller Interessante, não sei porque, Talvez, não sei por que ele é o Teferi aqui. Talvez seja no Contra controle, né, pra você poder Ter certeza que suas mágicas vão resolver Uh, e por último, aqui no top 8, teve um Elfo. Você que tem bastante experiência agora com um Elfo, né, Falso? Você que é praticamente <risos> um, um expert. Oh, e a lista
1: com, com a Sapona Time, que o pessoal estava colocando em, em dúvida aí se era, se era boa ou se não era. É, eu gosto dessa lista aqui porque ela tem, tem 3 Birklo Rangers. Uhum. É, aí, tá vendo? Ele voltou também o UF para o Main. Eu acho que o UF hoje tem que estar tá no Main Deck. Né, uhum. nos decks que tem essa proposta, o Elfo, ou Bug, o Zenith, uh, porque o Legacy hoje está muito, está cada vez mais voltado para artefato e cemitério, então se você tem cartas que podem ser acessadas né, é, de uma outra maneira, além dela sozinha, né, você, claro, uhum. se você não tem, aqui no caso o UF, não é, não é um UF, um Collector UF, são cinco, né, dependendo do deck que você está usando você tem quatro Green sun zenith no caso até mais que você tem três Natural Order, né? Mas isso. em raras ocasiões você vai 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 fazer isso. É, mas eu acho que o que o Collector é uma carta que já está consagrada no Legacy e eu tenho gostado de usar no main deck. Ela te dá várias free wins. É um formato que está com jogando com Ursa Stomp tem Henry, né? Ela Sim. é um formato que ele, ele, usa, ele vai muito bem contra Storm, até. É, tem uma, uma série de. E até mesmo nos decks, é, nos matchups que ele não decide, ele pode até vir a ser importante, como por exemplo, travar um astrolábio num deck de quatro cores. Né? É, eu então, ele, uhum. ele só não vai ser minimamente útil em numa fatia, eu chutaria aí é, de 20 a 25% do, do field, talvez 30% vai. Mas eu acho que na maior parte Ele tem sido importante Eu também acho
0: E essa, esse jogador aqui jogou também com Reclamation Sage, ele conseguiu achar espaço Para colocar os dois Tem um Reclamation Sage e um Collector Oath uh, Eu acho que o Wolf. você vê que não, Talvez não seja um, um deck que seja tão Popular agora é, Mas ele realmente brilha mesmo quando joga Contra Death and Texas, né, porque Acho que todo jogador de Elfo tem pavor de ver um DT um do outro lado da, da mesa,
1: né? Então, tem, sim. E às vezes... É... Mas por outro lado, todo jogador de Death and Taxes tem pavor de ver um elfo do sim, outro lado não, da mesa, é porque o sim, match é, é muito ruim.
0: Não, é horrível, mas às vezes que eu consegui ganhar de elfo jogando de Death and Taxes foi quando eu consegui equipar um, como é que chama, o Mirror and Crusader com um DT. É as únicas vezes que você consegue ganhar no G1, às vezes. A porque você não consegue fazer aqueles tricks de devolver a criatura para mão para poder evitar de ter contadores no GT. Uh, e às vezes o, o Reclamation seja meio devagar, porque às vezes o oponente consegue conectar uma vez só e às vezes aquilo lá faz uma diferença, né? Mas o Ufie já previne isso. O Ufie previne o Vile de fazer qualquer coisa no, no meio do ataque, previne uma, uma Sword of Fire nice de de poder ser equipada. Eu acho que... Como você falou, o Collective raramente vai ser uma carta que não vai fazer nada nesses matchups, né? Uh, Sim. E falando mais um pouquinho, aqui no, também tive um Progenitus no sideboard, que eu acho que é uma carta que às vezes aparece, às vezes não aparece, mas é um, obviamente, muito boa contra outros decks de controle. Precisa de dois ataques pra ganhar o jogo. Uh, e eu, eu acho que eu dei, uma, eu dei uma escaneada mais ou menos assim no, no resto do top 8. Do, do, desculpa, do resto do dos decks do, do, do challenge, eu não vi nada muito diferente. O nono colocado também é interessante também, joga um deck de set nice com Echo Vions, parecido com aquele deck que a gente estava jogando, uh, só que é um deck de, como é que se diz, de Storm, tem três uh, Tenders of Agony também. Uh, eu gosto de jogar assim um pouquinho, os decks um pouquinho fora do top 8, porque às vezes em campeonatos grandes, a diferença de top 8 e, e, e top 12 é tiebreaker, às vezes, né? às vezes tem mesmo record, mas ah, Sim. Bom, mas a gente viu, acho que o Top 8 acho que tinha acho que oito um decks diferentes no Top 8. É, eles, ah, eu nem sei que ele tava fazendo stream, ok. Uh, a gente tá comentando aqui no chat, o Batalha pediu pra gente dar uma olhada. 14 quarto colocado, o Anurag jogou, se eu não me engano, acho que era uma que jogava com cinco cores. Isso, ok Então aqui a lista dele tem Narset, tem Oku, Icefang Snapcaster, Uru, tem tudo Dead Winter, Dead Winter que, que é... Acho que vi a carta que veio substituir o, o Toxic Deluge Tem o Civines Reclamation Tem tudo Acho que o Anurag colocou todas as cartas que ele gosta no mesmo deck e... Nossa, o deck joga com cinco cores e ainda tem um Back to Basics
1: Hum. <risos> Com certeza quatro Astrolabes, né? Não,
0: Exatamente, tem quatro aqui. Magic 20, em, em 2020, Magic, o Legacy em 2020. Uh, então, e sempre <risos> lembrando, to todas as listas que a gente fala aqui, eu vou colocar o link depois aqui do, do evento, para quem quiser conferir as listas. Eu achei bem legal esse, esse, esse challenge aqui, teve... Assim, o top 8 foi bem diversificado até, E tem até os decks depois assim Fora do top 8 das vezes que foram publicadas Também bastante decks diferentes Eu tô vendo aqui, é, realmente é, O nono colocado Do quinto ao Ups, bastante gente Do quinto ao, ao vigésimo colocado, todo mundo tinha 18 pontos Então, eu acho que vale a pena Às vezes dar uma olhada nos, nos decks Fora do top 8 das vezes né? Porque a diferença do top 8, às vezes, é só no, no, no tiebreaker Aham
1: uhum.
0: Falso, você quer falar aqui um pouquinho, a gente teve essas ligas nacionais que aconteceram no final de semana Eu, com, eu conferi um pouquinho da CLC, porque eles fizeram stream, o stream no canal do, do Guma, né? Sim, grande Guma é, Eu aconselho quem tá escutando a gente e tá assistindo a gente agora a Conferir o canal dele, eu vou, eu, se eu não me engano é Guma Nub. Guma, é, Guma noob, né? Guma ah, então deve ser twitch.tv barra Uh, também vou colocar o link também depois no, no, na descrição do episódio. Uh, ele, fez a, ele faz o stream e faz a narração também do, do, do evento, né? E eu achei que sempre com boa qualidade a, a, o stream e a narração dele. Eu assisti um pouquinho, eu também assisti um pouquinho do, do Legacy RS. Uh, e os outros dois acho que não tiveram o stream que a gente vai começar, né? Teve o Legacy Fortaleza e a Lens. Mas pode falar, é. aí, Fausto
1: Eu assisti um pouco também do, do CLC, sempre excelente o trabalho realizado pelo Marcelo pelo Guma, pelo Alex, a liga, talvez a liga, talvez seja a liga de legacy mais tradicional do Brasil, né, mais antiga, e começando por ela, então, é, esse top 8 ficou com um Eldrazi, um, um Eldrazi post, né, que ele chama de Prison aqui, eu tô entendendo que deva ser o, o, o post, né, o Big Eldrazi, Uh, teve um grix que, que não identificou Como não pôs Delver, estou imaginando que seja O Midrange uh, Um Food Chain Um Infect, olha aí E dois Storms E dois Bunch Miracles aí A gente vê o, 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 Os Miracles conseguindo se dar bem Nesses fields muito ainda Em formação, em mutação é, E o Top 8 do Legacy RS, que é organizado em conjunto pelo Rafael Brusnick. É uma das maiores ligas do Brasil hoje, Realizar o segundo maior evento de, de Legacy do ano passado, com mais de 80 jogadores, que foi o Bagual. E esse ano não vai ter Bagual 2, Bagual Autology 2, em junho, é, em parceria lá na, com a loja Faraó, do Aurélio, um abraço, Aurélio. Então, o top 8 ficou o seguinte: do Legacy RS nesse final de semana. Foram dois Defentecs, que é o deck que eu sempre lembro que tem o melhor combo do, do Magic. Em <risos> é, terceiro lugar, é, Show Intel. Um Turbo Deps, Elfos. Dread. Um Eldrazi com Once Upon a Time. E um Bunch Miracles. Também bem diversificado, esse top 8. É. Seguindo então, agora pulando do sul, lá para cima, pelo Recife, cidade maravilhosa, na Lampions League, torneio organizado também cada vez melhor, com mais qualidade, pelo Alex Araújo, né, carinhosamente apelidado de Pato, sempre acompanhando <risos> as nossas lives. Ficou da seguinte forma, Urza Oco, BR Animator, Bug Mid Bug Delver, Storm. UR Delver. Rugak. E Four color Miracles. Nenhum deck repetido em, Fortale em Recife. Olha só. Usa Oco. BR Animator. Bug Midrange. Bug Delver. Storm. R Delver. Rugak. E 4Color Miracles. Uh, a gente teve também o resultado de Fortaleza com 20 jogadores. Olha só, eu nem sei o, o nome do organizador de Fortaleza. É, de qualquer maneira, tá de parabéns, um grande abraço para você. Continue fomentando o Legacy. É, ficou da seguinte maneira, o Monoblue ou Oco, Oco, que tá escrito aqui, não deve ser Mono Blue então, né? Talvez <risos> seja, talvez seja o Urza, né, com que tem o Oco. O, o gestos gestos do Oco. É. é. um Death Shadow, o R Delver Monohead Eldrazi, Storm, o W-Controle, Panther e Humanos. Humanos que aqui em Brasília também fez top 8 recentemente. Com isso, acho que a gente consegue ter um apanhado da variedade e como o formato está saudável hoje, né, Romário? Você pode escolher uhum. um combo para jogar, você pode escolher um mid-range, um controle um deck agro, um Delver, e você consegue fazer resultado. Você vê em alguns torneios uhum. sem nenhum deck repetido é, no top 8, isso mostra como o Legacy hoje está tá em grande forma, né? Bem diverso. Bem
0: diverso. É, é eu acho isso excelente. Uh, <cười> eu sempre falo que eu acho que quando a gente tem esse metagame assim, eu acho que é mais divertido pra jogar, na minha opinião, né? Mas uh, se você conhecer o seu deck bem e você sabe como o seu deck interage com os outros decks do metagame, você consegue ter resultados bons, né? Contanto que o seu deck faça sentido, não seja, um deck que tem um combo de cinco cartas, <coughs> aí uh, eu acho que é um ambiente que dá pra você jogar com praticamente com o que você quiser. É, é uma coisa que... Quando a gente... Eu, eu, talvez até um argumento para banir... Não, já foi banida a carta, mas seria um argumento para banir o... Que nem foi banido o Underworld Dreams. o Underworld Dreams, não. Desculpa. Underworld Breach. É que quando tem um deck de combo, que é o melhor deck do formato, é difícil você ter um ambiente assim, né? Você tem um ambiente que tem... Você pode jogar com qualquer deck que você queira. Porque tem um deck de combo que é o melhor deck do formato. Então você tem que jogar cartas que conseguem combater aquele combo. Quando você tem um deck que é um deck mid-range ou, ou um controle que é o melhor deck do formato, ainda sobra espaço para você jogar com outros decks, né? Não sei se você concorda comigo. Acho que é assim que eu vejo, por exemplo.
1: Sim, concordo plenamente. Ah, ah, como o, o Underworld Breach, ele, tava, ele tinha acabado de chegar em sua configuração ideal, muita gente estava testando um monte de coisa com, com a carta, com que tem um power level... Né, inquestionável, eu cheguei a ver Delver, né, jogando junto com o Underwood Bridge. e uhum. assim que ele chegou à sua formação, considerada é, quase consensual, né, considerada a melhor formação, que era a G Sky com o de Reclamation, Intuition e Teferi, é, aí não, não demorou uma semana é, a Wizard foi lá e optou pelo banimento, agora no dia 9 de março, ou seja, nós completamos agora uma semana de banimento do, uhum. do Underworld Reach, então é, eles usaram praticamente apenas dados do MOL para balizar a decisão, é, já, já, já aparecia com um in-rate muito grande, é, é, contra os principais decks e acaba acontecendo isso que você falou, né? É, provavelmente era uma questão de tempo que se chegasse a você ter que começar a fazer todos os decks girarem em torno desse, é, desse, dessa nova lista é, que e... era a lista consagrada do Underworld Bridge. E quando isso acontece, a gente sabe que o formato não fica é, saudável, né? Não, Isso. Pode, não pode ter um deck Tão bom, porque ele vai acabar Desvirtuando todas as outras é, Construções Nessa oportunidade, a Wizards agiu Bem mais rápido do que no, no caso Do Reining Six, que ficou No formato por 5 ou 6 meses Alguma coisa assim, né Underwood uhum. Breach, ela, entre o lançamento e o banimento Durou, acho que um mês, um mês e pouco Foi o uhum. segundo banimento mais rápido Do formato, só depois do, do Flash, Flash. É. Isso, é, isso mostra que a Wizards está preocupada, está interessada, Eu não, isso, mais uma vez, mostra que ela tem interesse, sim, em cuidar do Legacy, ao contrário do que muitos dizem, ela tem preocupação, sim, com esse formato e está sempre procurando zelar é, para que ele continue é, saudável, diverso e que permita uh, que os diversos decks porque o Reining 6, eu estava comparando, ele ficou tanto tempo assim, ele meio que aniquilou Elfo, Defentex, ele aniquilou diversas estratégias, né? não é que assim esses decks até tentaram, né? o Defentex tentou colocar Força Virtua e fazer aquelas versões com o Squadron Rock e tudo mais, uhum. é, e, mas o Elfo só sumiu do, do formato, né? O, o Lucas até, algumas pessoas até tentaram fazer com os elfos que dão mais um, mais um, mas era com uma coisa completamente ineficiente, ou é. muitos tão subótima que os decks simplesmente desapareceram, né? Então, eu acho que aprendendo com, com esse default que acabou acontecendo em relação ao a Reign and Six, e, e ela foi lá e rapidamente agiu com relação ao a, a Power Level do, do Underworld Breach, que vem agora fazendo. Acho que tem um deck no pioneiro, se não me engano, que, que junto com, aquela, com aquele terreno que gera é três. Uhum. É, Ancient Strings, né, desvira, tem o Testament Stage, faz muita mana, e você acaba. Então é uma carta que já está aí se destacando também é, em outros formatos. Mas no Legacy, como existe Lions Eye Diamond, né, Lotus Petal, é, era complicado de, de deixar, né?
0: né é, assim, a gente falou, o que falou, que nem eu comentei, o, o, o Renan Six fez alguns decks piores, mas não era um deck de combo que era o melhor deck do formato, né? Era um Hug Delver, por isso que acho que a Wizards demorou um pouquinho mais pra, pra reagir. Que era um deck... não vou falar que é tempo, né? Porque se você jogando com Planeswalker já não é mais isso. Mas era um deck meio mid-range, né? Então eles talvez podiam deixar os jogadores... É... Tentar descobrir como ganhar do deck, né? Agora, o deck, quando um deck de combo é o melhor deck do formato, aí acho que eles preferem reagir mais rápido, né? Porque não, que nem todo mundo tem que jogar em função daquele deck que é o deck de combo, né? Ah, e sobre o Death and Tax, também na época do Rainer 6, eu ia falar, acho que na hora que eu achei que tava muito complicado, foi quando o Death and Tax parou de jogar com Mother Runes e começou a jogar com o Giver Runes. É aí que eu vi assim, não, não, tem alguma coisa de errado agora. Um deck que tinha uma carta que era tão. Ícone uhum. do deck. Agora já tem que mudar para uma outra que é de que foi é, foi é, lançado em 2019, né? Exatamente. Bom, o uh, que eu queria falar. Então antes a gente poder começar a falar com o pessoal do chat. Uh, como eu fiz o, eu comecei deu uma uma dica no começo do episódio. Então, o deck que eu tô jogando agora bastante é Doomsday. Às vezes, de vez em quando eu comento, comento sobre o deck. Falso, você acabou jogando com algum, contra o Doomsday nessas ligas se jogou no Magic Online? Eu vi que o deck agora tá.
1: Não, ainda não tive o. Ainda não tive o prazer é inenarrável de enfrentar o Doomsday. <risos> ainda eu... não tive. É, tá Esse final de
0: semana né? eu joguei no sábado E eu assisti, eu acho que foi o Thiago que tava jogando E ele acabou eu jogando duas vezes contra o Doomsday na stream Que eu tava assistindo dele uh, Logo depois que eu terminei de parar de jogar na minha stream Eu dei um host num outro jogador que tava fazendo stream de Doomsday também Então o deck tá meio, meio popular agora uh, Pelo menos no Magic Online Talvez seja só porque a gente começa a dizer É uma novidade às vezes Mas com certeza a... Uh, a Taças Oracle deu uma revitalizada no, no deck. <risos> então eu acabei. Eu, no sábado eu acho que eu fiz o melhor resultado que eu fiz com o day no Magic Online. Eu fiz 4 1 uhum. com pro deck. Uh, Uau!
1: É, o bom, os... né? Ganha dois, dois baús, ou seja, Isso. seis ticks mais 120 play points. Você ganha na prática duas
0: ligas. São. Não, pera aí, são, são dois só dois baús, não? Né? São três? Não sei, agora não lembro. Ah, não lembro ah, agora. Não São dois? Não sei. Pode ser. Uh, mas eu acabei perdendo só de Black and Red e que é um matchup horrível para outros decks de combo. Uh, perdi no G3 até falando isso, mas foi um, foi um jogo assim, interessante para assistir. Quem quiser olhar depois no meu canal lá, é, a liga toda foi interessante para assistir, porque o Dunsay te coloca em situações assim... Eu acho legal o deck, porque é como se fosse jogando um quebra-cabeça. Cada, cada turno é um quebra-cabeça está jogando. Só que decks que nem o Ant, por exemplo, é um pouco mais fácil. o deck produz bastante mana. Então, é... É produzir mana e achar o tutor. Doomsday, mesmo que depois que você casta o Doomsday, tem a segunda parte, que é mais difícil ainda, que é montar a pilha do Doomsday, né? Ah, bom, o que eu queria falar é... As duas listas que estão sendo jogadas agora, uma que é a versão Asper, que você tem o Teferi no, no main deck, você tem o Astrolábio... E no sideboard, tem um sideboard bem interessante que eu usei duas vezes no, na liga que eu joguei, que você vira mais ou menos como se fosse um deck de Miracles. Então você coloca, você tem Mentor, você tem counterbalance Balance, uh, você tem o Terminus, e tem duas Source Supplouchers ainda, duas ou três Source Supplouchers, dependendo da lista que você estiver jogando. Uh, e tem a versão que é Bug, que você tem a vantagem de jogar com Decay, você tem o of Summer, e tem uma outra caixa chamada Divine Witch, que é aquela que a gente comentou alguns episódios atrás, que é como se fosse uma Demonic Consultation. Pra quem é das antigas jogou Standard na época de Sage, lembra essa carta? Acho que ela é restrita. É restrita ou banida em Vintage? É, é restrita. restrita então, Divine Witch, ela funciona assim, você é uma, é uma criatura que costuma uma preta e uma mana de qualquer cor, e tinha um ciclo em que tinha vários é, shapeshifters que você descartava a carta e eles faziam um efeito. <risos> o Divine Witch você paga uma preta e uma mana de outra cor, vira ele, é, descarta uma carta da sua mão, remove as seis primeiras do, do deck. Não, desculpa, você tem que nomear a carta primeiro. Uh, você nomeia uma carta, remove as seis primeiras do topo do seu deck e você continua removendo carta até você chegar naquela carta que você nomeou. O jeito de jogar com essa carta no Doomsday é que você... Na primeira vez você provavelmente vai nomear Taças Oracle, você ah, compra ela e depois você joga ela e com a habilidade na pilha, você nomeia uma carta que não está no seu deck. O que acontece é que sim. você remove o deck inteiro e você ganha o jogo depois que a, pilha, a habilidade resolve. Ah, por que isso? Porque você consegue jogar contra Source Plouchers ou, ou Raio, não tem como o oponente ganhar. Né? Aí só seria contra a mágica só. Na versão Esper, que eu gostei mais de jogar, Uh, o Teferi é o que faz mais ou menos essa, essa, essa parte assim, porque ele funciona como se fosse um silêncio né então se você tiver com o Teferi na, na mesa você pode combar sem assim, se preocupar e depois eu vou colocar até o link tem um site chamado ah, eu estava lendo de novo que eu achei que o, de, o site não tinha sido atualizado mas se chama DT wiki é, porque o nome original do Doomsday era Doomsday Fatlands, Tendrils. Na né? época que o deck jogava com Tendrils of Agony, que they went, e era um deck de Storm. Uh, mas o deck foi atualizado aqui, a, o site foi atualizado, e tem várias pilhas é, que você pode tentar é, montar quando você joga o deck. Uh, digo pilhas porque o Doomsday, do jeito que você resolve, você coloca cinco cartas na ordem que você quiser, e a gente chama isso de Doomsday pilha, né? Falso, acho que um, um dia a gente tem que pegar ainda... você podia... Entrar comigo para fazer uma liga de Doomsday. Eu acho que você vai. Com certeza. Você, gosta, você que gosta de Death é, Tax, é com
1: certeza o deck para você jogar. <risos> então, eu, eu, você estava dizendo aí da, da que gosta, a sua justificativa é maravilhosa. Você gosta do Doomsday, porque ele parece um quebra-cabeça. Né? Isso tem tudo a ver com o Magic em geral e Legacy em particular. Né? Você ter de, diante de si o desafio de solucionar um quebra-cabeça, né? É quase que o um resumo da filosofia, e do conceito do jogo, né? Você tem ali, no caso do Legacy, por exemplo, que é super skill intensive, né? Que de demanda uma uma habilidade, conhecimento é, gigantescos é, do formato. É, se você não souber o que, que o conceito de é, por exemplo, do artigo do Mike Flores, Rouge da Beatdown. Se você não souber, estar tá avaliando a cada instante do jogo, em cada matchup, quem que deve quem é o beatdown e como você deve se comportar dentro é, dessa, desses parâmetros, né? Se você não souber tomar as decisões de equipe, né? Diante quando você não sabe o oponente, do que o oponente está jogando, mas em relação ao seu próprio deck, o que, que você quer fazer, né? qual a estratégia do seu deck, se aquela mão inicial vai te proporcionar fazer o que o seu deck tem que fazer, é, você realmente não, não vai ficar muito bem posicionado. Então é isso que você falou, Romário, é muito interessante. Né? O, o quebra-cabeça, eu acho que o desafio das probabilidades, né? às, a gente às vezes quer ficar testando as probabilidades durante o jogo né? e você quer maximizar as suas probabilidades de, de, de chegar a uma melhor solução é, de que aquelas decisões que você toma é, cheguem a bom termo a cada, a cada instante, isso que é bacana então nesse sentido por mais que a gente queira torcer o nariz para o day que é uma cartinha, um feitiço de três manas né, que você esquece o deck todo e escolhe só cinco né, é, pode parecer simples e óbvio, mas Deixa de ser quando você vê que tem um oponente Na frente que pode ter Um anula, que pode ter, enfim é, Um stifle, né Eu acho que stifle é uma carta que ainda tá. Ainda não voltou, ainda não prestaram Atenção né, Na importância dele nesse novo field Que está em formação uhum. é, Então tem isso tudo é, Envolve todos esses fatores Isso é verdade, stifle realmente é uma que Pega
0: esse deck de surpresa, né, porque Você ainda ganha com uma habilidade Da taças oracle né, então Uh, tem que prestar atenção sim até uh, as Fatlands mesmo mas o o que eu queria comentar também, então eu acho o deck tá tá divertido de jogar, eu acho que tá de uma certa forma popular, por ser um deck assim que muita gente achava que era um deck meio, vamos dizer assim, tier 4 que só jogava quem era fã ah. mesmo do, do deck mas eu acho que com os, os resultados mais recentes dá para ver que é um deck de verdade, que talvez esteja aí para ficar Ah, um, Acho que a versão bug que a gente viu o Ethan ela colocando um monte de resultados. Uh, para quem não conhece, o Monks Can't Cry, no Magic Online, ele jogava com The Ant, e ele mudou para o Doomsday. E depois a gente viu também aparecer umas listas com, que são Asper, que nem né, eu comentei. Eu achei um pouquinho melhor. Uh, e tem esse plano que eu falei que no depois do sideboard você pode jogar como se fosse um, um Miracles. E eu joguei duas vezes com essa versão assim... Desculpa, eu fiz esse size board, transform transformei meu deck em Miracles duas vezes na liga e as duas vezes funcionou. A primeira vez foi contra o Delver, uh, eu dei um, um seize, eu vi que a mão dele estava bem preparada contra Combo, só que daí eu consegui dar um Terminus e, e ele não estava esperando ver um Terminus de um deck de Combo uh, no G2. Né? E depois, por último, foi contra um Miracles, a última rodada... Uh, também, eu tava com uma mão bem preparada pra ganhar de, de combo e eu acabei colocando um Teferi primeiro na mesa, depois coloquei um, um Mentor na mesa e acabei um Counterbalance na mesa e acabou que já o jogo acabou, né? Mas eu, acho, eu achei a deck bem legal uh, com certeza o pessoal que tava assistindo teve um pessoal que era do Discord do Doomsday, eles me ajudaram bastante pra descobrir algumas pilhas lá que eu não tava conseguindo consegui é, Resolveu o quebra-cabeça duas vezes ali na liga, uh, mas foi bem divertido e eu acho que eu vou continuar testando esse deck assim, nas próximas semanas. E... Ah, o Davi tá comentando aqui que ele viu assistir a liga. É, eu achei bem legal aquela liga, eu vou tentar jogar de novo. Eu sei que doomsday tem ligas que vão ser daquele jeito, tem ligas que eu vou fazer 0-3, mas é a natureza de jogar com deck de combo, né? Às vezes você. Compro nas mãos que o oponente não consegue ganhar, tem vezes que você não compra nada. Então, é o, é o jeito que o Magic funciona. Mas acho que é. Se não tivesse essa, essa, essa diferença, a gente ia jogar que xadrez, né? Que xadrez não tem, não tem isso, né?
1: Exatamente. É isso aí. E fala sobre os decks que você
0: estava jogando no Magic Online. Que, que, quem te chamou mais atenção? Vivo você jogando de Elfo, vivo você jogando de Death and Taxes, jogou de Goblins a última vez.
1: É, Goblins ainda não foi o que eu menos usei, né, até agora. Da Fentex eu já estava acostumado a jogar no papel há muito tempo. Uh, Elfo eu nunca tinha jogado na vida, fui jogar agora. E essas listas tipo Zenith eu já tinha jogado algumas vezes, né? Então uh, acho que eu preciso talvez insistir um pouco mais no, nos Goblins. O Vitor tinha pedido, o Vitor Gomes tinha pedido para ver hoje, né? Então lembrando que a gente tem essa primeira parte da live que foi a gravação do episódio 19 do Eternal Cash. É, que vai durar mais ou menos uma hora e a segunda parte, três horas seguidas de Mall. Né? então, chamem os amigos para assistir deixem o follow, subscribe também, assinem é, como tem aqui, ó, aqui em cima no, no, como é que é o nome dele Valarar Varacar, que é uma ótima maneira de apoiar o canal e mais uma área dos decks, assim o, o, o que eu achei melhor para o ambiente do Mall até agora foi realmente a lista que o Felipe construiu Felipe Medeiros, é, foi o, o bug Zenith, porque ele tem realmente um pacote forte de, de criaturas, ele tem uma opção muito consistente, você pode ir pelo lado do Oco, você pode ir pelo lado é, da Questing Beast, você se defende de Delver com a cobrinha, né, o, o como é que fala? Ice Fang qual Quarol. Quarol. É, então é, é, é impressionante. Você, você tem um, um leque enorme de, de opções. Tem a Force of Will também para tentar segurar onda contra o combo. Eu fiz uma pequena mudança. Ele estava jogando com dois engenheiros main deck. É, eu puxei a Force of Negation é, pro main deck e eu coloquei um dos engenheiros uh, o side. Por que que eu fiz isso? Porque o número de cartas azuis estava baixo. E eu tenho percebido que o ambiente do mall tem muita gente querendo grindar e ganhar com deck rápido. Né? Ou seja, é, pegar um deck ali que vai Storm, ou então Reanimator, ou, ou então, enfim, qualquer um que ganhe Não, rápido para você otimizar <risos> o tempo e já fazer uma outra liga, etc e tal. Então, eu tava sentindo falta de uma quinta resposta de zero mana, né? Então, uhum. eu tive essa... essa Fiz essa opção de fazer essa, essa mudança, mas o deck realmente é sensacional, né? É, eu ainda estou aprendendo muito a mexer com a ferramenta do mall, então às vezes eu perco tempo desnecessariamente. Fui aprender ontem a coisa do número 2, que você aperta o 2 e, e passa a, a prioridade até que... Passa o turno, na verdade, até que tenha alguma, alguma ação né? do, yes. uhum. do oponente. É, isso foi fundamental, né? É, Defentex a é coisa do trigger do Vial Preciso agilizar também porque uhum. já Perdi muito tempo com isso é, Mas enfim Estamos é, evoluindo né? Tem esses quatro decks aí O Robertão disse que ia emprestar também O, o BR Animator E hoje o Bruno Batalha Que está acompanhando a gente aí Pediu também para jogar com o For Color Miracles Que é um deck okay. que eu consegui fazer Top 8 com ele no papel No nosso Eternal Challenge em, em 11 edições, eu só fiz duas vezes top 8, uma vez com o e outra vez com o Band Miracles. Miracles né? Então uhum. eu vou ver se alguém tem essa, essas cartas aí disponíveis para emprestar também. Que é um deck que me agrada jogar, a filosofia de jogo dele, o conceito de jogo, é, é, a mim me parece muito interessante. Eu teria um prazer enorme em, em poder apresentar nessas transmissões é, o Miracles. Uhum.
0: É, o, esse bug, o, o bugzinho esse eu achei um deck bom, eu acho que tá bom pro o ambiente também. É, no Magic Online, que nem você comentou, tem que, às vezes, é, usar os shortcuts, shortcuts ali na, no computador, porque senão perde muito tempo, né? que o deck tem várias decisões, todo turno você tem várias de, decisões para fazer, mas eu acho que é um deck que, que tá bom no, no, do, no, no ambiente, do, no metagame atual. É... E você estava jogando ainda com o Natural Order ou não tinha não. Ordem natural?
1: Não, não. O Felipe mudou. Ele avaliou que tá o Natural Order não tá mais tão bem posicionado né, nesse field atual pós banimento do do Breach. Então ele tirou. E eu tô seguindo sim, tô achando interessante uhum. também. Agora, Natural Entendi. Order dava, mas né, Teve uma dica que eu peguei dois da Fintechs, é, e você fazer um, um Natural para progênitos é praticamente game. É. Então é, Talvez seja o caso de, de avaliar Mas enfim, sempre saem quatro cartas né? São os dois na Troyes, mais o projetos E o, o Arconte Então uhum. São quatro slots aí que são muito disputados Então teria que pegar o deck, abrir de novo Analisar E ver qual é a melhor opção ah, Tenho uma ideia para vocês, Fausto Diga Você, você conhece aquela caixa chamada do Rafik. Rafik of the Many?
0: Aham uhum. Do Commander? Não é do Commander, mas tudo bem, é uma carta de Commander, vamos dizer assim. <risos> tá. Quarto turno, Natural Order, coloca o Progenitus em jogo, né? Ah. No próximo turno, Green Zenith, pega o Rafik, ganha o jogo.
1: Ih, cara, vou ter que abrir o Rafik velho. O Rafik jogar...
0: dá Double Strike para todas as criaturas se estiver atacando sozinho e ele tem Exalted também.
1: Ah, tá, nossa senhora. Aham. Uh -huh.
0: <risos> ou dá o segundo Network Warrior e pega o Rafik, porque ele é, acho que ele é, ele é Bent e mais, mais uma mana, ou é Bent e mais duas, eu não lembro agora. Mas você eu, eu, faz o Rafik e ataca duas é. vezes da, a, da Double Strike com Progenitus. E ele é ataca com 22 de dano, pronto. É, quebrou o formato, pronto. Ganha, ganha de, todos os, de <risos> ganha todos os decks de ouro.
1: Ganha de todos <risos> os decks de ouro. Sim, sim, o Uro tá jogando demais também nesse tempo, tem essa opção também. É. Eu ia
0: falar que é o momento finanças do podcast, mas eu tô atrasado já, porque o Uro já tá caro já, mas eu ia falar, se você, jogar, você gosta de jogar de Legacy, compra o Uro, porque mas, ó, a carta... é muito absurdo a carta.
1: Em seu favor, eu devo dizer aqui de público que no spoiler ainda, quando a carta foi espolhada, nós fizemos um podcast e demos a dica do Uro. Eu lembro Sim. bem disso. Não sei se foi no episódio 15, sei lá. Podem procurar aí, ternamedic.com.br, tem o um link lá para os episódios todos. E hum. o Romário falou, nós comentamos a carta. É... Quem acompanhou aí, né, pelo menos teve essa, essa primeira informação de que a carta tinha grande possibilidade de jogar o Legacy. Exatamente. E Eu tá acho que uma, Modern é quatro cópias, cara.
0: Legacy,
1: é, é só... o pessoal joga uma ou duas cópias, mas no Modern, quatro cópias.
0: Eu acho que no Pioneer também são quatro. Uh, semana passada, quando eu tava. Eu não sei se vai continuar sendo semanal, mas eu faço o com o meu amigo aqui de ritmo, o Daniel Demaro. Aquele que fez Top 8 no Eternal Weekend. Uh, semana passada, a gente jogou... Tava a gente estava jogando a Preliminary de Legacy no Magic Online. Uh, a da quinta-feira é a que a gente pode jogar Começa às seis... não, começa às seis horas da noite começa, Não, desculpa, começa às sete horas da noite Pra gente aqui uh, E no meio do, das rodadas A gente tem que fazer alguma coisa para Ocupar o tempo Da semana passada a gente tava jogando uma liga de Pioneer E ele tava jogando com um deck Que era Bug Delirium E ele tava jogando com quatro Uros também Então a carta tá sendo jogada em todos os formatos uh, E como é uma carta Bem mid-range, bem fair Comprar ela... É quase certeza que ela não vai ser banida no, no Legacy, então. Não sei. Eu não sei se ela vai subir mais que isso. Aqui acho que até tá 40 dólares agora já. Mas é uma carta boa para quem gosta de jogar Legacy. Pegar umas duas dela agora. Talvez na hora de, de parar aqui. Na hora que a Wizards parar de lançar caixas de. de qual, que é o, qual que é o set? É, Terrors Beyond Death, né? É, na hora que eles pararem de produzir cartas. Talvez isso sobe de preço, mas a gente não sabe. Mais uma outra que me surpreendeu um pouquinho, eu não sei se. Eu não joguei com a carta ainda, então eu não sei exatamente qual o potencial dela, mas é o Titã ver, Vermelho e Preto, o Crochas lá. Ah, também Sim. é uma carta interessante para quem gosta de controle Grixis ou é, quatro cores, é uma carta também interessante. Mas é. Ah, falso, tem mais alguma coisa para gente comentar aqui antes da gente terminar o episódio? Você vai começar também a sua live daqui a pouco.
1: Não, acho que é isso, acho que foi bom conteúdo, vamos chegando a uma hora e dez é, Que é o tempo que o pessoal tá achando razoável de, de episódio E a gente segue aqui agora, ligando o MOL E começa a transmitir umas partidas de Legacy o pessoal acompanhar, acompanhar E vocês podem mandar aí os decks que vocês querem ver entre esses quatro Que são os que estão emprestados, né? Defentex, Goblins, Elfos e o Bug Zenith Tem essas quatro opções Enquanto a gente vai despedindo aqui, ligando o mó, essa coisa toda, podem deixar aí as opções, as preferências no chat. Chame os amigos para acompanhar e a gente vai embora aqui. Deixa eu ver que horas são. Até, Até meia-noite, mais ou menos. Vamos jogar a uhum. Legacy aí para a galera ver. Você tá convidado para ficar se quiser, viu, Romário? Aqui, né?
0: Obviamente, vou ficar aqui mais um pouquinho. Uh, isso, uh, então, para explicar para quem tá escutando a primeira vez ou não entendeu muito bem, uh, o que a gente começou a fazer, a gente tá gravando o podcast, mas a gente tá fazendo também uma live no Twitch, que é, então, é como se fosse o episódio fosse gravado ao vivo, vamos dizer assim, uh, vai passar por um processo de edição de ainda depois de lançar, mas quem quiser participar, é, comentar no chat, enquanto a gente está gravando, a gente vai gravar às segunda feiras às segunda-feira, desculpa, é, aí começa... Falso, são o que? 8 horas da noite? Que a gente... Desculpa, que eu meu fuso o horário a aqui. A gente
1: está começando oito e meia, horário de Brasília, Conexão é. Brasília é, <risos> A Conexão Brasília, Responde. Toda segunda-feira, então... Assim, a live vai ter de segunda a sexta, pessoal. Então podem avisar para os amigos. Segunda a sexta, quer assistir um Legacy de boa, trocar uma ideia sobre o Magic em geral, Legacy em específico, Eternal Magic BR, na Twitch. É, segunda a sexta, a partir das 8 e meia da noite. Sendo que, às segundas-feiras, estarei na companhia maravilhosa do amigo Romário. E a gente vai, a gente vai mostrar para vocês, em primeira mão, a gravação do, do podcast, né? Que é um podcast que o Romário estava me dizendo agora, os números estão impressionantes. Tem episódio que está chegando a 200, é, 200 escutadas, digamos assim, né? Então, você vê aqui, nas segundas-feiras, a gente está começando essa tradição hoje. Então que espero que dure bastante tempo, espero que vocês tenham gostado também, vocês podem deixar as opiniões aí pra gente sempre ir melhorando.
0: É, o feedback é sempre importante. Ah, falando em feedback, falso, se alguém quiser entrar em contato com você, qual o melhor jeito?
1: Melhor jeito para entrar em contato pode ser... agora. Não, agora tem que ser aqui na, na, na Twitch, né? Eu hum. não sei se dá para fazer contato offline, mas é twitch.tv barra pode ser também pelo Twitter... Facebook, é, e-mail, sinal de fumaça, pombo-correio, que é mais difícil de, de rastrear. Fica a critério de quem, quem quiser fazer o contato, eu estou à disposição. Código Morse. Tu, 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 tu.
0: É, bom, e para mim é Romário Neto 03 no Twitter, e no Twitch é www.twitch.tv barra Romário Vidal. E a gente fica por aqui essa semana pelo episódio do podcast. E que nem eu comentei, a gente começar a gravar todas segunda-feiras. Então, venham assistir a gente e escutar a gente aqui. E para quem só tem a oportunidade de escutar, a gente vai continuar lançando o podcast também em todas as plataformas que vocês já escutam a gente. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.